0: Desde hace miles de años, los seres humanos hemos necesitado vivir en comunidades, en grupos. ¿Por qué? Porque eso nos permitía sobrevivir. Hace mucho tiempo, eh, si vivías solo, era muy, muy difícil sobrevivir. ¿Por qué? Porque no te podías defender, porque no... Eh, a ver, si dormías estabas totalmente vulnerable ante depredadores, otros seres humanos y muchísimas otras cosas. Entre ellas también la necesidad de aparearse para preservar la especie. En realidad, siempre hemos necesitado vivir en grupos, en comunidades y hoy en día también. Posiblemente las razones han cambiado o no, no lo sé, dependiendo de cada uno ya lo veremos. Pero es importante tomar en cuenta que sí, que necesitamos vivir en sociedad, en comunidad. Y para ello yo diría que es importantísimo, importantísimo desarrollar, que tú desarrolles tus habilidades comunicativas, tu carisma y tu influencia. Influencia, es una palabra clave de este vídeo y de esta serie de vídeos que voy a empezar a partir de hoy. Te voy a dar las claves, los trucos, las estrategias para que potencies esas habilidades comunicativas y esa influencia que quieres tener en tu grupo, en tu trabajo, en tus amistades, en tu familia, porque eso te va a ayudar a tu confianza, a tu autoestima y a progresar, a ir adelante con tu vida. Adelante, vídeo. ¿Y por qué ser influyente? Me voy otra vez hasta hace miles de años, o cientos de años, o decenas de años. La persona que lidera, la persona que sobresale del grupo hace miles de años, y en los animales lo vemos, es la que tiene derecho a aparearse. es la que tiene, eh, yo diría, sí, el derecho también a marcar la senda, a llevar el grupo hacia una mejor situación, hacia un mejor destino. Y dentro de nuestro genes está el competir, el competir o el intentar llegar a ser ese líder. Y eso no quiere decir que no necesitemos silencio, que no necesitemos apartarnos de vez en cuando de, de todo lo que tenemos alrededor. Muchísimas veces y mucha gente prefiere estar un poco en el anonimato, eh, no sobresalir... Mmm, porque no quieren o porque no se sienten cómodos. Y eso está muy bien. Siempre y cuando no sea algo que cause temor, terror, ansiedad, está muy bien. No pasa nada. Y es que incluso nuestros cerebros, la forma que tienen y la manera en que procesan la información, también Depende de esa vida social que hemos ido desarrollando a través de estos miles de años. Y eh, precisamente nuestros cerebros se han ido adaptando a esa vida social. Y muchos, muchos de los procesos que realiza nuestro cerebro precisamente tienen esa forma. tienen Dependen de esa vida social para reaccionar y activarse. Por eso es tan importante que comprendamos todo lo que sucede dentro de nuestros cerebros y de los cerebros de los demás para poder persuadir, convencer, influenciar, yo diría desarrollar ¿no? nuestra vida dentro de nuestro entorno. Y si nos ponemos a pensar realmente hace cientos o bueno, yo, yo diría que menos, decenas de años, lo que sucedía muy lejos, muy lejos, no nos afectaba tanto. Luego ya con la globalización, lo que sucede hoy en Japón, en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica, tiene consecuencias inmediatas en el resto del mundo. Y no pensemos solo en la parte económica, sino también en la parte social. Una moda o un problema social que, que, que surge en un sitio puede afectar o influenciar a todos los demás sitios en el mundo entero en cuestión de segundos. Segundos. Las redes sociales hacen que esto se acelere de una manera impresionante. Impresionante. Y eso parece mentira, pero sí nos afecta. Y nos afecta a diario. Una cosa es que nos demos cuenta o no. Pero nos afecta a diario. Y esto de ser seres sociales también crea necesidades sociales. Eso quiere decir necesidad de que nos escuchen, necesidad de compañía, necesidad de, de influenciar a los demás, de convencer a los demás. Y si nos damos cuenta, estamos todo el día intentando convencer a las, a las personas que están alrededor de nosotros. Y también ellas nos están intentando convencer e influenciar a diario familiares, en el trabajo, nuestras amistades para convencernos de algo o para que hagamos lo, lo que ellos quieren que hagamos o no. Pero eso es una vida continua de eh, convencer y ser convencido. Eso implica vivir en sociedad. Y por eso precisamente nuestros cerebros se han ido adaptando a esa realidad. Y cada vez que recibimos un mensaje, lo primero que hacemos, dependiendo de la persona de donde venga ese mensaje, es poner una barrera. Una barrera que implica eh, un filtro donde internamente yo sin darme cuenta empiezo a decirme esto es de confianza, esto no es de confianza, esto lo escucho, esto no lo escucho, esto lo tomo en cuenta, esto lo sigo o no lo sigo. Y esas barreras las pongo yo cuando me hablan y me las ponen a mí cuando yo hablo. Entonces el objetivo número uno precisamente es identificar las barreras que tienen las demás personas que nos escuchan e intentar saltarlas o derribarlas. Y es que se calcula que una persona media en una ciudad grande de una capital occidental puede recibir, o sea, nosotros que vivimos en ciudades grandes y en países occidentales, podemos recibir entre 3.000 y 4.000 impactos publicitarios al día. Al día. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pensamos que solo son los anuncios que vemos en la televisión o, en la, o escuchamos en la radio, pero es que cada vez que cogemos un producto, el champú, el jabón, el limpiador, nuestra ropa, todo nuestro móvil, todo tiene un mensaje 2, 3, cinco, 10 publicitarios allí, allí dentro, en su diseño, el color, la forma, lo que dice, el texto, todo tiene mensajes publicitarios que nuestros cerebros están captando continuamente, continuamente. Otra cosa es que las barreras que hemos puesto en nuestro cerebro filtren, filtren eso. Cogemos el jabón y no leemos. Cogemos el champú y no leemos. Otras veces sí, pero por lo general vemos un texto, pero nuestro cerebro apaga precisamente para optimizar procesos. Pero allí queda ese mensaje y ese mensaje está siendo captado por el cerebro y está siendo procesado. Lo que pasa es que nos dice, ps, tranquilo, yo me encargo de esto, no le pongas atención. Pero ahí queda grabado. Y ese mensaje persuasivo que está allí también está grabado en nuestros cerebros sí, Y puede surgir en cualquier momento. De eso saben muchísimo la gente que trabaja en publicidad, la gente que asesora a los políticos y muchos otros sectores que no, no quiero comentar para no meterme en problemas. Pero... Es así, es así, todos esos mensajes, aunque no le pongamos atención, entran, nos penetran nuestros cerebros y están allí guardados esperando explotar si es el caso y si eh, hay algún estímulo que los haga sobresalir, que los haga surgir. Te hago una analogía, cuando uno está en un sitio y hay obras fuera y hay un taladro de esos hidráulicos que está todo el día, y llega un momento en que... Sigue sonando, pero no lo escuchamos. No lo escuchamos. Nuestros cerebros apagan ese sonido para que le pongamos atención a lo demás. Generalmente todo lo que es continuo, un ruido, un olor. Hay gente que vive al lado de un río, de una fábrica que emite olores un poco, yo diría, desagradables. Y la gente que vive alrededor ya ni lo huele. Pero cuando llega la visita dicen, madre mía, cómo soportas tú este olor. Y es que sus cerebros apagan, no es que no lo huelan, no es que no esté, es que apagan ese olor porque es constante para precisamente poder captar otros olores y de esa manera seguir sobreviviendo. Entonces, de esa misma manera nuestros cerebros apagan todo lo que son mensajes publicitarios que van entrando. Pero ojo que los mensajes están allí y nuestros cerebros siguen guardando información. Y precisamente como eh, la gente que trabaja en esto de la publicidad y la persuasión sabe que todos tenemos barreras. Y ponemos barreras para po impedir que eh, la, la persuasión y la manipulación entre todo el día y nos afecte. Precisamente lo que hacen es vestirse de piel de cordero. Quiero decir... Intentar que la gente no se dé cuenta que te están vendiendo la moto, que te están intentando persuadir, que te están intentando manipular para que tú bajes las barreras, abras la puerta y en ese momento boom, entran y tú estás totalmente vulnerable, vulnerable a eh, cualquier mensaje persuasivo o manipulador que quieran introducir dentro de ti. Es así, es la realidad y lo vivimos a diario. Dándonos cuenta o sin darnos cuenta. Pero si analizamos este punto, eh, podríamos concluir pensando en el taladro, en el olor, este continuo, que si nosotros nos diferenciamos, nos pondrán atención. Repito, si nosotros nos diferenciamos, nos pondrán atención. O sea, que la persona que tal vez no quiera persuadir y no quiera manipular, sea la persona a la que le abran la puerta y le bajen la barrera para dejarla entrar. ¿Por qué? Porque ya hay tan, tal exceso exceso de intentar persuadir y de intentar convencer que precisamente siempre estamos con las barreras levantadas. Pero si una persona te habla con sinceridad y te dice oye, que te quiero persuadir, que te quiero vender, que te quiero convencer y abre su, su frase inicial con eso, posiblemente esa acción que refleja sinceridad, que refleja honestidad, haga que muchísima, muchísima gente que le escuche, baje esa barrera porque empieza a sentir cierta confianza y cierta conexión con esa persona. ¿Por qué? Porque ahí viene el segundo punto. El primero precisamente es ese, anunciar tu intención. No dejarla oculta de que tú quieres persuadir o quieres convencer a alguien y la segunda que es muy muy importante es que le dejes claro clarísimo a la otra persona que tiene la libertad de decidir si hace lo que tú le estás pidiendo o no quiero decir si tú comienzas una frase diciendo oye que te quiero convencer de esto oye que quiero que pienses esto porque quiero deseo me encantaría que hicieras esto y la segunda parte de la frase es, pero tienes la libertad de decir sí o no, pero tienes la libertad de decidir, pero tú eres libre de hacer esto o aquello, de esa forma la barrera te la van a bajar seguro. Porque esa persona precisamente lo que no quiere es perder la libertad de decisión. Eso es lo que nos mueve muchas veces a levantar las barreras. Si tú haces esas dos claves, esas dos claves cada vez que quieras convencer a alguien, que quieras persuadir a alguien... Quito la palabra manipular porque también se puede hacer, pero no me gusta. Entonces, manipular quiero decir. Entonces, acuérdate, primero decirle a la persona cuál es tu intención clara. No ocultar algo eh, eh, o, o enmascararlo ¿no? para tú luego lanzar ese mensaje, eh, yo diría, persuasivo. Sino sencillamente decir, oye, te quiero vender esto, te quiero convencer de esto, quiero de verdad llegar a un acuerdo para poder eh, hacer esto contigo. Y la segunda, y la segunda y más importante, que es darle a la libertad a esa persona de decidir, o por lo menos que crea que está decidiendo, que ese sería otro tema que voy a tratar luego en otro vídeo. Por eso, por cierto, te recomiendo que te suscribas a este canal, porque este tema se va a poner pero súper atractivo porque te voy a enseñar cómo persuadir y cómo de verdad convencer a las otras personas. Por supuesto, con ética y con honestidad, que también se puede hacer y muy bien. Así que nada, te espero en el segundo vídeo de esta serie que viene muy prontito. Suscríbete y si puedes y quieres dale al like y a la campanita para que YouTube te avise de que he publicado el siguiente vídeo de este mismo tema que viene, pero súper agradable y atractivo. Un abrazo, hasta luego.